0: Har du svært ved at slippe tanken om vægttabet og føler du, at du aldrig vil kunne blive ægte, lykkelig sådan helt ind i knoglerne, før du har fået en mindre krop? Og drømmer du om at finde ro med dig selv og din krop og din spisning, men føler du, at det er helt umuligt, fordi at du også bare så gerne vil tabe dig. Så er det rigtig, rigtig godt, at du er her lige nu og lytter med. For det her afsnit, det kommer til at handle om vægtabstrømmen og om frygten for vægtøgning og hvordan det kan spænde ben for dig i dit forhold til mad og krop og hvordan det kan sørge for, at du ikke kommer i mål med madfred. Lad os komme i gang. Vi lytter til det vægtneutrale hjørne med Karin Gonzales. Podcasten, der kaster et kritisk blik på vores forhold til mad, krop og sundhed. Til dig, der drømmer om at slippe fri fra kropshad, madbesættelse, evige vægttabsforsøg, sundhedsheds og kronisk dårlig samvittighed. Velkommen til. Jeg oplever rigtig ofte, at der er nogen, der kommer og snakker med mig om den vægtneutrale tilgang og siger, det lyder også bare virkelig befriende, og jeg vil virkelig, virkelig gerne have et afslappet forhold til mad, og jeg vil gerne lære at kunne acceptere min krop og ligesom spise i overensstemmelse med mine signaler og nyde til sult og mæthed alt det her. Det lyder bare virkelig, virkelig godt. Jeg vil det rigtig, rigtig gerne. Men jeg vil også bare virkelig gerne tabe mig. Det er næsten overrettet, hvad alle mine klienter siger til mig, når de tager fat i mig for allerførste gang at det her madfred og kropsfred og, og den her følelse af intuitiv spisning, og det lyder sådan helt fantastisk, og det lyder utopisk for dem, og det lyder tiltrækkende og befriende. Men hvad så med det der vægttab Fordi de kan bare ikke forestille sig nogensinde at kunne acceptere og finde sig til rette i den krop, som de har lige nu og her. Og det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå, at man kan have det sådan. Og hvor kommer de her tanker fra at ja, jeg vil rigtig, rigtig gerne have madfrihed. Ja, jeg vil rigtig, rigtig gerne lære at spise i overensstemmelse med, hvad min krop har brug for. Jeg vil rigtig gerne tage mig godt af min krop, men jeg kan bare ikke være i den her krop. Den skal være mindre. Og hvor er det, de her tanker de kommer fra? Jamen, altså, de kommer fra den her kæmpe industri, vi har. En slanke der er ø, så mange penge værd, at du nærmest ikke engang kan forestille dig det. Og den kommer altså også fra den her kultur, som... Unyanceret fejre vægttab som var det den hellige gral. Altså, vi kender det alle sammen, alle de her historier om, ej, prøv lige at se hen her, hun har tabt sig x antal kilo, hvor er hun bare sej, og hvor er hun bare dygtig, og nu har hun det meget bedre. Sådan alle de her virkelig øh, rosenrøde, glitrende historier, vi har omkring vægttab og som fylder overalt i vores kultur, i medierne, i sociale medier, i fjernsynet. Og så parallelt med det har vi den her skræmmere retorik om tykhed, som konstant. Vi får konstant at vide det her med, det er usund at være tyk. Det du bliver syg, hvis du ikke er syg allerede når du er tyk så bliver du det i hvert fald i fremtiden, og at det skal vi forebygge, og det skal vi sørge for at komme af med. Vi skal knække den her kurve, der bare er opadgående, for vi får flere og flere tykke mennesker. Åh oh, nej, pas nu på. Alle de her sådan, skræmmeretoriske begreber, så, som bliver brugt, når det gælder tykkhed. Så vi lever altså både med den her kæmpe industri, og der vil jeg så også sige, at øh, selv sådan noget medicinalindustrien, Novo Nordisk og andre, der producerer vægtabsmedicin, eller laver vægttabsoperationer alle de her også en del af den her kæmpe gigantiske industri, der sørger for, at vi alle sammen går og higer efter at tabe os. Det er altså blandt andet den industri, at de har tanker om, ja, jeg vil rigtig gerne have madfred, ja, jeg vil rigtig gerne have det, altså behandle min krop godt og lade være med at gå rundt og sulte hele tiden, men jeg vil også bare tabe mig. De kommer altså både fra alle de budskaber, den her gigantiske industri kommer med, og så kommer det fra den her kultur, hvor vi er i og århundreder nærmest har, har gået og talt ned til tykke mennesker, og vi har fået skabt den her historie om, at tykkhed er forkert og forkasteligt, og noget vi for alt i verden ikke skal være. Øh, der er lavet nogle rigtig interessante studier, som viser, at forbi eller den her... Øh nedladende og nedvurdering af tykkhed faktisk er sådan en af de mest acceptable former for diskrimination i samfundet. Det er som om, at rigtig mange er vågnet op og ved godt, at racisme er noget lort og at homofobi er noget lort og alle de her ting, men der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke har fattet, at det er det samme vi gør, når vi taler ned om tykke mennesker og når vi gør grin med tykkhed og når vi øh, siger, at tykkhed er det værste i verden i, i forhold til sundhed og alle de her ting, at det faktisk er nøjagtigt det samme vi gør. Og man kan se sådan på nogle af de studier, der er lavet over i USA, blandt andet, at denne her negativ indstilling til tykkhed faktisk stiger år for år. Og det er ikke underligt, når jeg ser på det i hvert fald, fordi når jeg kigger på mediebilledet og hvor mange gange, at vi skal have op og vinde, nu siger WHO, at, øh, at vi alle sammen bliver tykkere og tykkere. Nu ved vi, at alle dem, der er tykke, de får kraft, og nu skal vi dit og der dat. Øhm, og rigtig meget af det her kommer fra videnskab som viser en eller anden sammenhæng mellem tyghed og en sygdom, men det viser ikke, hvad årsagen er. Og vi koger rigtig, rigtig ofte videnskaben ned til sådan en eneste faktor. Og øh, i et af de andre afsnit har jeg jo talt om det her med, at, at vores sundhed bliver påvirket af uendelig mange interagerende faktorer. Og alligevel så ynder medierne altså at koge alle de her mange, mange komplicerede interagerende faktorer ned til en, og så sige, jamen det er tykkhedens skyld. Det er der ingen, der kan sige, og den videnskab, vi har på området, er simpelthen så biased, som noget kan være. Det vil sige, at der er så mange forudindtaget holdninger i forhold til tykkhed som farver alt, hvad forskningen gør. Men det er altså i hvert fald et af de steder, som denne her tanke om, at du bare ikke kan forestille dig at leve i den krop, du har lige nu, det kommer altså fra alle de her mediebodskaber, fra den her kultur og den kæmpe industri, der er altså... Øh, prøver at sælge os vægttab. Derudover er rigtig mange af altså os også overbeviste om, at man både er mere attraktiv og man er mere sund, hvis man altså har en tyndere krop. Æh, igen, det er altså virkelig falske præmisser. Hvem der er attraktiv, bliver det bliver også i høj grad bestemt af mediebilledet og er en kulturel sag. Hvad hedder det? Smukhed er jo et koncept. Altså, hvad jeg synes er smukt, er ikke smukt, er ikke nødvendigvis det samme, som hvad du synes er smukt. Det er jo nogen, der har defineret, hvad der er attraktivt og hvad der ikke er det, og det kan faktisk ændres. Det er nok det, der er allermest fascinerende. Det er, at du kan ændre dine præferencer for, hvad du synes er smukt og attraktivt, ved bevidst at eksponere dig selv for andre typer kroppe og andre typer Øh, skønhed end dem, som du normalt ser og medierne viser dig. Men tilbage til den her sådan tykundertrykkende kultur, som vi har, hvor at vi altså ser ned på tykke mennesker. Det er 100% rigtigt, og det er validt, og det er forståeligt, og jeg kan så godt forstå, hvis man drømmer om at komme ud af det. Specielt hvis man selv har en tyk krop, og bliver kigget skævt til, og bliver behandlet anderledes hos lægen, og at folk taler eller siger ting om dig bag din ryg, og sådan noget. Jeg kan så godt forstå Hvorfor man gerne vil ud af det, det er så forståeligt. Men den idé, at vores vægt er kontrollerbar og at vejet vægttab er muligt for de fleste, det er simpelthen et falsk præmis. Det er ikke det, som videnskaben viser. Og derfor, når vi bliver ved med at gå rundt og hige efter den her mindre krop, så går vi rigtig ofte glip af en hel masse ting i livet, som vi kunne tage glæde af og, og have glæde af at og, og gøre lige nu og her, uden at tabe os først. I stedet for, så kommer vi oftest til at sidde fast i sådan en lang, ødelæggende og drænende cyklus af, konstant at forsøge at komme ned i vægt. Og så glemmer vi, at livet ligesom bare passerer, mens vi bruger al vores tid og opmærksomhed på, hvad vi putter i munden, og hvor meget vi bevæger os. Så ud over den her kæmpe kultur og og mediebilledet og sundhedsdiskursen, som ligesom skubber os hen i en retning af, at vi helst ikke vil have en tyk krop, så sker der også rigtig ofte det, at vi med den her vægtabsdrøm skaber sådan nogle glansbilleder og drømmescenarier ind i vores hoveder om, hvordan livet efter et vægttab det vil være. At så bliver vi smukke, og så bliver vi attraktive, og så vil alle ligesom kunne lide os. Og så har vi måske den her idé om, at så vil vi have succes med alt, hvad vi gør, og vi får måske vores drømmejob, og vi bliver fejret for alt det, vi kan, og får sådan den anerkendelse, som vi måske drømmer om og, og gerne vil have, og måske møder vi kærlighed og bliver lige pludselig værdsat. Og lige pludselig, når vi kommer ned til den her drømmevægt, hvor vores krop pludselig er, som den skal være, så bliver vi ikke længere dømt af andre, så er der ikke længere nogen, der kigger skævt til os, så så vil alle ligesom bare synes, at vi er nogle fantastiske og skønne mennesker. Og jeg kan i hvert fald rigtig godt genkende det her glansbillede. Ej, hvor havde jeg bare før i tiden den her idé om, at jamen, når jeg først blev tynd, og når jeg først fik ligesom sådan styr på min krop, og når jeg endelig havde lært at kontrollere den, så vil alt ligesom bare gå op i en højere enhed. Så vil jeg være øh, den, de andre ligesom tænkte, wow, altså bare jeg var ligesom hende, og, 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 og så ville jeg være nærmest klogere og dygtigere og bedre til alting, og jeg ville slet ikke føle noget mindre værd. Jeg ville bare ligesom indtage verden med øh, selvtillid og hovedholdt højt osv. Og, øhm, og måske har du også den her slags vægtabstrøm, og det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå, og ofte så ligger der sådan nogle helt dybe menneskelige grundfølelser inde i, i det her ønske Og den her sådan virkelig dybe trang til at blive elsket af andre. At blive værdsat af andre mennesker synes vi er noget værd og sætter pris på os. At vi hører til sådan de her meget, meget menneskelige grundfølelser. Det er det, vi ligesom higer efter og drømmer om. Og så er det oftest, at vi tænker, at jamen, det vil denne her tynde krop altså, give mig Øhm, og det er selvfølgelig et falsk præmis. Selvfølgelig vil en tynd krop ikke sikre dig, at andre ikke dømmer dig. Og, og øh, en tyndere krop vil ikke sikre dig anerkendelse af kærlighed, og at du bliver værdsat over hovedet. Altså en krop er, er en krop. Og det er jo det, der er så svært ved det her. Det er, at den her drøm, om vægttabet oftest er så urealistisk. Både det, at det er virkelig, virkelig, svært at nå dertil, at komme til der, hvor drømmen bliver opfyldt, fordi måske har du også oplevet det, at drømmen rykker sig hele tiden. Så selv hvis du nu har prøvet at tabe dig rigtig meget på et tidspunkt, så er det i hvert fald mit gæt, at du nok aldrig var helt tilfreds. Du kom nok aldrig helt i mål der, hvor du tænkte, så, nu er færdig. <laughs> øhm, fordi så kan det være, at der kom den her frygt for, at... Øh, Måske tager på igen, eller også kan det være, at du begyndte at fokusere på, ja, okay, nu har jeg tabt mig, men så skal jeg også lige have strammet huden op, eller nu har jeg tabt mig, men så skal jeg også lige have fjernet den løse hud, eller nu har jeg tabt mig, men mine bryster skal også være lidt større, eller hvad ved jeg. Så målet rykker sig hele tiden, oftest fordi det ydre kan aldrig fikse det indre, og det der sker, når vi drømmer om de her drømmescenarier om vægttabet, det er, at vi drømmer om nogle virkelig dybe, og at få opfyldt nogle virkelig dybe drømme inden i jer, som anerkendelse, respekt, kærlighed, tilhørsforhold, fællesskab, de her ting. Og det vil aldrig nogensinde blive løst af, at du ændrer din krop. Så når du har det her drømmescenarie om vægttabet og hvordan dit liv ligesom vil blive, når du endelig kommer ned i vægt, så kan det være rigtig, rigtig vigtigt at stoppe op, og så sådan ligesom huske at tage de her rosenrøde briller lidt af, jeg kan i hvert fald fortælle dig øh, lidt om mig selv og om mit liv, at rigtig mange gange i mit liv, så har det lykkes mig at tvinge min krop ned til at være mindre. Og øh, der stoppede det her glansbillede. Ligesom. Altså, jeg drømte om, at nu, når jeg bliver tyndere, så bliver alt godt. Men når jeg så var tyndere, så skete der ikke særlig meget indeni i mig. Altså, jeg følte mig stadig forkert, og jeg var stadig introvert, og jeg var stadig genert, og jeg holdt mig stadig tilbage. Og jeg følte mig aldrig komfortabel i min egen krop. Den var aldrig god nok, så mit, mit fokus rykkede sig ligesom bare, at når jeg blev tynd, ja ja, okay, men så skal jeg i hvert fald også træne noget mere, så, så jeg bliver mere defineret, eller så skal jeg i hvert fald også få nogle piercinger, eller farve mit hår, eller, eller sådan, altså, der var hele tiden et eller andet ydre, der skulle fixes, fordi så kommer det nok den der følelse af, at jeg er noget værd, men den kom bare aldrig. Og det er jo også det, vi rigtig ofte ser, sådan både gennem forskning, at øh, kropsspillet ændrer sig ikke bare, fordi du ændrer dit ydre. Øh, og den måde, du har det på dig selv og dit selvværd, det ændrer sig ikke bare, fordi du ændrer dit ydre. Og vi ser det jo også på sociale medier. Altså alle de her vægtab-succeshistorier i gåseøjne, rigtig mange af dem fortsætter med at kæmpe. Og så kæmper de med, at de måske har hyperfokus på mad og krop. Og som de aldrig rigtig kan komme ud af. Og måske får de kosmetiske operationer og bliver strammet op eller strammet ind. Måske får de en masse piercing og farer deres hår, lægger en masse makeup på, køber nyt tøj hele tiden. Og det er der ikke noget galt med. Altså der er ikke noget galt med at være kreativ med sit udseende mere det, jeg vil sige. Altså, det er ikke noget forkert, det er så forståeligt og menneskeligt, at vi ligesom søger denne her ydre forandring, fordi vi håber det vil give os noget indre. Men det viser også bare det her med, at ligegyldigt, hvor meget du fik så dit ydre, så vil det aldrig nogensinde kunne fikse det, der sker indeni i dig, og det, der måske er kernen til, at du bliver ved med at søge det her vægttab, som rigtig oftest handler om, at du ikke føler, at du er noget værd, og rigtig oftest handler om, at du higer efter den her anerkendelse, tilhørsforhold, kærlighed, connection, som, som du måske ikke får eller har i, i dit nuværende liv. Så hvis jeg ligesom skal samle trådene lidt her, så er det altså det her med, det, der foregår inde i, og de mindre værdsfølelser, du måske har, og som hører sammen med kropsutilfredsheden, dem kan du ikke fjerne ved at fikse dit ydre. Det kan du simpelthen ikke. Lige meget, hvor meget du fixer så vil målet bare rykke sig. Så måske er det på tide at stoppe med at have fokus der, og begynde at, at have fokus på, hvad er det, der sker inde i mig, og hvorfor er det, jeg føler, at jeg ikke er nok værd, eller hvorfor er det, jeg higer efter de her... Den her anerkendelse og den her dybe connection med andre mennesker. Hvordan er mine relationer? Er de, har de brug for lidt arbejde? Eller skal jeg prøve at finde nogle nye mennesker, der kan være i mit liv? Altså, hvad, er det, hvad er det, der sker inde i mig? Så når du nu oplever, at den her den ligesom tager over, og, og at den fylder rigtig rigtig meget, og det vil den gøre fra tid til anden. Altså, det er normalt, at den kommer og, og, og går. Forskellen er jo ligesom bare, om du reagerer på den, eller om du ikke gør men når den her drøm fylder rigtig meget, og du begynder at tænke meget over, ej, hvis nu bare jeg tabte mig, hvad så? Så er det en rigtig, rigtig god idé at stoppe lidt op, og så spørge dig selv om, okay, men hvad koster det mig lige nu at holde fast i den her vægttabstrøm? Altså, hvad går jeg glip af? Hvad er det for nogle ting, som jeg udsætter, udskyder og, og springer over, fordi jeg har den her vægttabstrøm jeg ikke vil give slip på? Og spørge dig selv, hvordan det har påvirket dig igennem livet og fokusere på vægtab? Altså, er du nogensinde kommet derhen, hvor du gerne vil være? Er du nogensinde kommet i mål i over et par måneder, måske? Har du nogensinde været der, hvor du bare har tænkt, altså, jeg er god nok? Har du nogensinde været der? Og øh, hvis du nu har lykkedes dig at komme ned i vægt, fordi jeg har også rigtig mange klienter der er sådan, ja, men dengang, der virkede det jo. Og når vi så graver lidt ned i, i sådan historierne, så er det sådan, ja, okay, dengang jeg tabte mig x antal kilo, der virkede det i en til to måneder. Men i de en til to måneder, der var jeg hyperfokuseret på alt, hvad jeg spiste. Jeg var mega stresset, jeg var bange for at tage på igen. Og nogle af mine klienter har endda holdt vægttab i flere år. Men beskriver jo så også, når de kigger tilbage, at det var aldrig godt nok. Jeg var konstant opmærksom på, hvad jeg spiste. Jeg var konstant opmærksom på, hvor meget jeg bevægede mig. Jeg var konstant mega, mega bange for, at vægten skulle gå op igen. Jeg følte mig ikke god nok. Jeg følte ikke, at min krop var god nok. Så altså, prøv at kigge lidt tilbage, når jeg nu tænker, at dengang der virkede det virkelig. Hvordan havde du det dengang? Havde du det godt med din egen krop? Hvor meget fyldte det, det her vægttab? Og kunne du finde sådan ægte accept og ægte ro? Altså var det nogensinde nok? Kom du nogensinde i mål? Og hvor meget fyldte den her frygt for vægtøgning hos dig dengang? og specielt når vi taler om det her med frygten for vægtdyning, så kan jeg jo også lige fortælle sådan lidt om min egen erfaring dengang og de gange jeg ligesom har lykkedes, det har lykkedes mig at få min krop til at være mindre og få den til at makke ret i en begrænset periode, så kan jeg jo fortælle, at en af de ting, som var med med det her vægttab, som jeg opnåede indimellem, det var, at jeg monitorerede konstant. Jeg skulle hele tiden tjekke min krop. Jeg skulle hele tiden tjekke af vægten stedet, af den faldet. Passer bukserne stadig? Strammer de lidt mere i dag eller end i går? Hvordan ser min profil ud, hvis jeg vender og drejer mig? Så jeg gik konstant og tjekkede, hvordan ser min krop ud? Hvordan er den blevet større? Er den, er den blevet mindre? Har den det okay? Og udover det, så når vægten så var steget, så følte jeg det som et kæmpe, kæmpe nederlag. Og så satte det i gang i sådan en en lavine af handlinger, som var sådan, ej, så skal jeg også tage mig sammen i morgen, og så skal jeg også og sådan stress over, at, hvordan kan jeg komme, få de her kilo væk igen, når, når nu er væggen er gået op. og sådan, altså, Det var virkelig bare, det fyldte så meget hos mig. Og hvis man nu spruler frem til sådan nu, hvor jeg sidder her og, og har sluttet fred med med, og det har jeg virkelig, altså det er ikke en løgn, det, det findes, <laughs> og jeg har sluttet fred med min krop, der er den her frygt for vægtøgningen, som jeg virkelig var bange for. Jeg var så bange for, at den her vægt skulle komme på igen, når jeg havde tabt den. Og nu frygten faktisk indfriet. Jeg har taget på. Jeg har øget i vægt. Så det, at jeg gik og var så mega bange for, det er faktisk sket. Og det vildeste ved det er, at det var overhovedet ikke så slemt, som jeg frygtede, at det ville være. Ja, der er der sikkert nogen, der... der Taler om mig bag min ryg, eller siger, ej, prøv lige at se, hvor er hun bare blevet meget større, end hun var engang. Og det rører mig ikke. Jeg er så ligeglad. Det må de, de må tænke, hvad de vil. For jeg kan jo mærke, hvordan jeg har det. Jeg kan mærke, hvordan jeg har det indeni mig selv og med mig selv. Og den frihed, jeg har, og den fred og accept og sådan ro omkring min krop, og at den skal nok fortælle mig, hvad den har brug for, og at den har det fint. Altså, jeg har det godt. Det var bare mere, end jeg nogensinde kunne have drømt om. Og den er der ikke mere, den der larm, indre larm om, at jeg ser forkert ud, og jeg er forkert, og min madvalg skal monitoreres og tjekkes og det ene og det andet. Den er der ikke. En ting er, at jeg har øget i vægt, altså jeg har taget på, men jeg har fået så meget. Altså jeg har virkelig fået så meget ud af det. Jeg har fået frihed, og jeg har fået ægte madfred, altså jeg har stort set aldrig cravings. Jeg spiser, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg har brug for. Og det er en bred vifte af meget, meget varierede ting. Og jeg spiser stadig masser af grøntsager, og jeg spiser også masser af ting, som ikke er grøntsager. Øhm, jeg bliver stort set aldrig sådan den her pu overmæt. Jeg har det bare så meget bedre nu, end jeg nogensinde havde det, da jeg sad fast i den her vægttabsspiral og vægtøgningsfrygt. Jeg har fået mere energi jeg har fået mere ro og mere accept for mig selv. Og så har jeg faktisk fået mere kærlighed. Jeg har fået tættere relationer til de mennesker, som jeg holder af. Jeg er blevet bedre til at sige fra. Jeg er blevet bedre til at bede om hjælp. Der er så mange ting, der er sket med mig, efter jeg har øget i vægt, som jeg aldrig havde drømt om kunne komme. Og nogle gange så holder den her frygt for vægtøgning os fast i de her meget sådan ødelæggende mønstre, der hverken giver os det, vi drømmer om, eller for os det, vi gerne vil være. Og så kan vi have alle de her historier og forestillinger om, hvad vil der ske, når jeg tager på, eller hvad vil der ske, hvis jeg tager på. Men ofte så er det faktisk bare sådan katastrofescenarier, som vores hjerne for os til at, at tænke. Og rigtig ofte, så kan det faktisk bare få os til at oversætte hvad frygten rent faktisk gør ved os. Fordi den her frygt for vægtøgning, måske holder den der fast i virkelig restriktive spisemønster, eller de her meget kaotiske spisemønster, hvor at du måske lader være med at spise noget hele dagen næsten, og så støvsuger du alt, hvad der overhovedet er i køkkenskabene om aftenen, øhm, og føler dig totalt overmæt, og så er det forfra igen i morgen og slå sig selv oven i hovedet. Og det er sådan nogle ting, som frygten faktisk kan gøre, at vi holder fast i. Og så er det jo, man kan spørge sig selv om, er det det værd? Altså har du nogensinde kunnet kontrollere din vægt over virkelig lang tid? Altså (laughs) uden at bruge en masse tid og opmærksomhed på det. Og hvis du nu har kontrolleret din vægt over lang tid, er du så glad? Altså sådan ægte tilfreds med din krop, eller bruger du bare ekstrem lang tid hver dag på at tænke på den, og monitorere, hvor meget du må spise, og monitorere, hvor meget du træner, og påvirker udsvinget din vægt, der er meget, og påvirker det der negativt? Altså, hvor meget fylder det? i dit eget liv, og er det det værd? Altså måske er det skrækscenarie, du har inde i hovedet om, hvad der vil ske, når du tager på. Måske er det ikke så slemt, som du tror. Jeg tænker, at der var lidt meget at tænke over i det her afsnit, og jeg håber virkelig, at du har taget noget med dig herfra. Og hvis du nu føler dig klar til at udforske noget andet end den her vægtkontrol, og hvis du føler dig klar til ligesom at udforske, hvordan det vil være at give slip på det her vægttabs ønsker den her vægttabstrøm og begynde ligesom at tage dig af din krop fra et mere omsorgsfuldt sted, så kan jeg jo sige, at øh, du kan hoppe på mit minikursus, der hedder Slip madstress og lær at spise intuitivt. Kurset, det koster 225 kroner, og med det der giver jeg dig en grundig guide, hvordan du kan slippe den her madbesættelse, eller den her kære spisning, hvor at du øh, føler, at du har lyst til at spise alt, hvad der overhovedet er i køkkenskabene klokken fem om aftenen. Jeg lærer dig, hvordan du kan komme i gang med intuitiv spisning og også hvordan du så småt kan begynde at give slip på det her vægttabsønske og begynde i stedet for at tage dig af din krop og dig selv med øh, meget mere omsorg. Og hvis du nu gerne vil øh, arbejde med forhold til din egen krop og med frygten for vægtøgning, så har jeg altså en 10-dages Kickstarter-guide, som du kan downloade helt kvitterfrit inde på min hjemmeside, som er kickstarter guide. Jeg har også sat uh, linket ned i noterne på denne her podcast, så der kan du bare trykke, og det eneste det koster, det er din e-mailadresse, så får du altså guiden sendt direkte hjem til dig. Altså en 10-dages Kickstarter-guide til, hvordan du slipper frygten for vægtøgning og slutter fred med din krop. Du skal ikke bruge mere end 5 minutter om dagen på den, og den kan virkelig rykke på dit selvbillede, og så kan den også skubbe til nogle af de svære tanker, du måske går og kæmper med, når det gælder din egen krop. Jeg håber virkelig meget, at du får noget ud af at lytte til min podcast. Du må rigtig gerne dele den med venner og familie, hvis der er nogen, der kunne have brug for at høre lidt uh, diæt- kulturs rebelsk indhold. Og øh, hvis du gerne vil sørge for, at du ikke går glip af podcasten, når der kommer nye afsnit, så kan du abonnere på den. Og du må også rigtig gerne skrive en kort anmeldelse, eller give podcasten fem stjerner, fordi det hjælper mig nemlig rigtig meget, så andre kan opdage podcasten og have glæde af den. Og helt ærligt, så synes jeg jo, at vi skal sprede ordet til alle, vi overhovedet kender, så vi kan få en verden, hvor at flere kropstyper bliver fejret, og at der ikke er så mange, der lever på elendige slankekur dag ud og dag ind og at der er flere, der stopper med at hade deres egne kroppe eller skille andre ud for deres kroppe. Spred ordet vidt og bredt, så flere kan lytte til den her podcast. Og øh, husk også, at hvis du gerne vil lære at stoppe med at støvsue køkkenskabene hver aften, så kan du altså stadigvæk få fingrene i min minikursus Slip madstress og lære at spise intuitivt. Husk at følge mig op på sociale medier. Du finder mig på karingonsales.dk Husk, Gonzales skrives med to sætter. Jeg håber, at vi os ved igen næste gang. Tak for denne gang.